0: 好，今天是连续直播四十二天的第五天。那今天呢，我们要来聊什么？呢？好，今天的标题是有点长。今天是一个还蛮特别的一集。我应该很少公开去讲赚钱这件事情吧？在工程师妈咪君的频道中，大部分都是讲心法策略，很少跟你讲赚钱。好，几天赚多少钱这件事情，真的很少讲。好，有讲，那也大概是两年前的事情的今天第五天的。直播我们要来聊的是，要如何在家不出门，四十二天可以让你月入十万的利润。所以记得要这个是利润，也就是呢口袋里面真的有这些十万块。好啦，大概是八呃九点万九点多万左右啦。好，它反正四舍五入就是十万。那不是营收好吗？如果你有创业过，你会知道营收跟利润是两个完全不一样的东西。呃，今天在分享就是可以一个可以在家里面零成本、零风险的一个创业机会，而且你不需要批货，不需要包货出货，完全只需要呢一台电脑，像我的 Mac 进入八年，现在会宕机，好。然后呢，一只手机最近也开始过热了，因为呢它也是有点旧了。总之，你只需要一台电脑跟一只手机，其实基本上一只手机就够了。每天呢，只要专注投入两到四个小时，累积四十二天，可以帮你创造十万元的收入。那重点是呢，做这件事情呢，不是只有钱。如果只有钱，我今天不会讲这一集。你还可以去提升你在职场上的竞争力，从一个素人。成变成一个有影响力、有品牌影响力的人。然后，如果你是一个内向人，啊，你会变成比较知道该怎么与人沟通。如果你是一个肢体表达、口语表达、情感表达有障碍的人呢，你这个四十二天后，你也会变成一个说话非常有影响力、人家想听你说话的人。OK， 好，那首先呢，我直接破题。如果你听到在家赚钱，第一个会联想到什么？诈骗对不对？在家赚钱是诈骗啦。好啦，我觉得你今天如果会想来看这一集呢，应该是被在家好不出门给吸引吧？这是现在疫情期间大家所关注的，而不是月入十万。因为呢，网络上跟你说会赚钱的机会太多了，所以如果我只跟你讲赚钱，就像是诈骗一样。好，那如果你跟我一样，最近就是因为疫情很严重，被迫在家和孩子一起网课。就是像我家小孩小学，所以我就默默变成了小学的家教老师了。然后呢，你的工作上班效率很差，你可能真的也是可以把工作带回家做，但效率很差啊。他三不五五时就要这个要那个的，对不对？然后网课不专心，你还要管秩序，所以呢，妈妈爸爸们在家就越来越情绪化。那你就很希望，要么就是小孩赶快回去学校，要么就希望呢，算了，就不要再重返工作岗位了。你开始在想到底你享受到了这种在家工作的好处后，你开始考虑。既然疫情不知道什么时候可以缓和，不知道什么时候我可以回去上班，孩子随时就会又回来在家中学习。那我可不可以找一个在家里面的，然后很弹性的一个工作选择？这所谓的弹性，可能是你上班地点、工作地点的弹性，或是说工作时间的弹性。像现在大家其实希望的应该是工作时间的弹性吧，不一定是地点，因为你哪里都不能去，你只能在家里。好，那当然有一些上班族的爸爸妈妈可能会把孩子。交给长辈照顾，但是呢，有没有发现把孩子交给长辈，小孩的功课都教不出来，期中、期末考就一塌糊涂。因为这个其实本来就是爸爸妈妈的工作，对吧？那你可能真的没有办法，因为上班必须得上班，你没办法在家里面带孩子。然后呢，就发现整个教育品质越来越差。好，所以呢，你开始考虑要找一个在家可以赚钱的选项。那今天就来分享这个主题好了。好，那在这个开始之前，我想跟你聊一个我超级有感触的。尤其是啊，我做个人品牌、组织行销、教育有两年的时间，我很清楚明白啊，这世界上就两种人。第一个大概不到百分之二十趴，百分之二十 p 的人，你有惊人的想法、创意，喜欢创造跟发明，然后呢，你就把你发明的作品，无论是有形的或无形的哪，拿去赚钱。所以你可能是一个自媒体创作者啊，可能是 YouTuber 网红，或是你自己去设计一个生产的产品。找一个代工的生产线，最后开一家自己的公司，好，那是百分之二十不到的人。那可是大部分百分之八十的人，你是一个没有什么想法、没有什么创意。好，要你创造一个全新的东西，要了你的命，真的，不然你的头脑要爆掉了。你比较喜欢跟随一些标准化流程去作业，那你可能已经擅长某一些技能或工具，你只需要别人告诉你要做什么事情，一个流程给你，你就可以开始很。很健康，呃，很很标准的运作，并且完成，而且你也很自律，然后就这样获得成果。所以呢，你可能去在一家公司担任某个职位，或是呢，你可以代理某一个公司还不错的商品，然后呢，在网络上去销售而赚到钱。好，不知道你是哪一种人呢？刚刚讲的这一些都是可以让你在一家赚到钱的方法。只是呢，第一种人呢，他是一个创业家，呃，不是创业家，叫创造家。他可能呢，要么在家里面就做自媒体创造创创作，他有自己的频道、自己的课程，然后创造出很多由零到有的东西；，或是呢，他可能在家开一个小小的公司、小小的生产线，就创造出一个全新独家的产品，然后发大财。那我发现，呃，你们觉得我是哪一种人？我个人不认为自己是那百分之二十，因为呢，我大部分的东西都是输出式学习。好，当我开始创业，我本来以为我是那个很厉害的二十趴。然后我开始带领团队后，我发现呢，大家呢，大家啊，每一个人都想要试着在家里面赚钱，尤其是在这几年，这三到五年。然后呢，可是呢，说好啊，好啊，他就说我要在家里面赚钱。可是呢，你问他有没有想法？嗯，我不知道我可以做什么。我在四年前也是一样的，我想在家里面创业。可是呢，我就问我自己，那我要做什么？我没有想法，因为我就是一个工程师，我只知道在公司做工程师会做的事情。好，那所以呢，你就会知道，包含我自己也是那80 ，那8 0之八到九十的人没有想法，但是他们期待呢，能够在手上拥有一些工具或产品，然后就在网络上销售赚到钱，只是不知道该怎么开始。所以今天这一部影片啊，很适合你跟我一样这样的人。好，就是没想法想要创作，可是创不出来，但是你又想要有一些产品可以在网上卖一卖，好赚到钱。好，那我今天就想来帮助这一群人，跟我一样的人，你不是属于发明创造家类型的人，那你可能没有这个天赋，感觉总是赢不过那些创造型的人。那我想要帮助这一群人，他跟我一样，就想在家里面赚钱，但是没有概念，不知道该怎么办。好，那今天会告诉你一些观念，以及呢，我也会分享我自己在下礼拜我。哦会开一个班，那个叫做说明会，会教你如何一步一步的透过在网络上代理产品，然后四十二天赚到十万的利润。OK， 好，那今天就再来做一些网络创业的分析。好，因为我是工程师，我喜欢分析那间，那今就是来听我分析吧。好，首先呢，呃，有没有想过创业这件事情？什么叫做风险最低？我个人认为啊。最低风险，几乎零风险，而且最低开销成本的、最低事业成本的，适合一个普通人，就跟我一样，二十七岁时，一个二宝妈，什么都没有，也没有钱，也没有人脉，没有销售能力，什么都没有，只知道，呃，我想要找一个事业机会，我想要赚钱看，看就是创业赚钱看看。好，最适合普通人开始的方法，就是在网路做组织行销。好，听到组织行销呢，有的人就会倒退。三寸，三寸有点有点近，倒退三十，那弹开，就是说你果然是直销哈、哦，哎，知道工程师妈咪的人都知道，我就在讲直销嘛，不对，那你是直销人啊，你要抓人头，你要拉人头，被我抓包了吧？你就是要告诉我要来加入你的团队，对不对？你就是要来拉我做直销，我觉得这样你要搞清楚啊，直销对，直销大家知道什么叫直销吗？那我今天在讲的是组织行销，对，组织行销也是直销，但我讲的就是组织的行销 ，network marketing， 不是要你代理以后买一堆产品囤货后，然后想办法卖掉它，然后卖不掉只好自己吃掉它，赔钱，也不是要你找一堆人然后囤货，然后拉他们进来告诉他卡位就对了，也不是，差别是什么呢？差别就是今天我要跟你分享组织这件事情，很多人以为做组织就是要拉人头招募，叫他卡位，不做事就发大财。其实并不是的，对，当然也不是要这些人买了很多个产品囤在家里面，然后想像电台卖药一样，哦，这个产品超神的，这个产品超厉害，它可以怎么样怎么样怎么样，然后我们就可以发大财，也不是。我今天跟大家讲真的啦，我要跟你讲认真的。好，那所以到底要干嘛？你跟我讲组织行销，那我要怎么做组织行销？那你为什么要跟我讲组织行销呢？事实上呢，你知道吗？我们在做的这一切组织行销就真的很单纯，你只是分享你喜欢的产品。或服务或品牌，哎，不一定是产品诶，可能是你喜欢你这个朋友的服务，然你可能是喜欢这个品牌，就把它分享给别人嘛，就喜欢嘛，就跟你会在公司在办公室团购甜点或买什么餐券一样啊，一样的道理，你喜欢所以分享出去，就这么单纯。那你只是有可能你分享的不只是产品，有可能是事业的机会或是一个赚钱的机会，就只是这样而已。那选择组织行销创业的原因是，因为啊，组织行销啊，它已经帮你完成了创业初期。要呃，会有很多繁杂的事情，例如说，这是我大概五年前在评估创业时代做的研究哈。你做一个创业，你创一个事业，你要搞定什么？你要搞定专利、商标、供应链、人力资源、出纳、会计、餐馆，啊、呃，产品线、产品的设计、品保、物流。你有没有觉得很疼超疼？我当时就在想，我一个人要怎么搞定这些？而且我家里还有一岁跟三岁的小屁孩，我觉得我不可能做到这件事情的，所以我就没有选择这样的一个选项。那我后来就遇到了组织行销，而在组织行销，你只需要做的事情很简单一件事：把你遇到的人们有需求的人们导向你想要销售的东西，可能是一个产品，或是一个机会，或是一个提升他生活品质的一个选项、一个方案。然后呢，你看他愿不愿意接受？你告诉他你的价值，告诉他这个东西的价值，他愿意接受。买单成交，哎，就这样子，很单纯，这就是你唯一要做的事情。当然，你不要想说，哦，我还要教育训练，没有。你一开始其实真的就只需要做这件事情。好，那我没有说这件事情很容易啊、哦，我说很单纯，但并不代表很容易。因为呢，你还是要面对别人对你的想法。当你要诉你身边的朋友说，哎，我在做直销，哎，我在做组织行销，一定很多人就开始，你，你不要来跟我谈直销哦，你不要来找我喝咖啡哦。然后甚至有的人会反对，就说你是不是很有钱？哈，好些有的没的，甚至会嘲笑你说啊，你一定是被骗了。我不知道大家有没有这样的经验，有的话，你可以在留言处帮我写个一一一好吗？可怜的一一一对很多的反对声音。但你知道吗？这件事情是一开始我自己是小幸运，我反对我的人没有很多，因为我其实应该也是没有在听人家讲话的人。好，然后呢，你知道吗？当你做了一阵子，做得还不错，或是你还活着，你还在做这个产业，你知道吗？就不会有人反对你的、欸。像我这样做了四年，大家都知道我在做直销，我身边所有的亲朋好友都知道我在做直销。那反而呢，开始会有一些人呢，发现，哎，俊，你怎么做这么久啊？哎，不知道你坚持下去的动力是什么？真的是不是还不错啊？哎，那我可以了解看看你们是做什么吗？我昨天办完一场研习会后，立刻有个网友就在我的 live 问我说，他在寻找一个机会，我就说你有做过直销吗？他说他有做过直销，只是他们的东西不好卖。然后他想要来了解我现在所代理的产品，哎，就这么简单呢、啊？你只是把你自己分享出去，有人对你的东西有兴趣，对你讲的内容有价值、有兴趣，他就想来问你，哎，你有没有在招募伙伴？你们的团队是怎么样的一个团队？好，你们的公司是哪一家公司？有没有合作机会？就真的是这么的单纯？但我没有说简单，这是单纯而简不简单，在个人。好，你如何去认定简单这件事情？好，所以当你如果想要评估或选择组织营销作为你的创业选项，你的心态是什么呢？我认为呢，你必须要有一个简单的，这就是简单的，一个很简单的核心的动机，在内心这个心理的动机，你要告诉自己，你要找到我为什么要做这件事情，然后就相信自己，这样你才可以成为无论你要在组织行销、直销，还是在任何的产业中成为一个企业家。你要创业嘛，就是要当老板嘛。如果你要当老板，你一定要有一个核心理念，告诉自己，我就是这样，我就是这样，我想要这样做，这就是我。嗯，相信自己。好，那。想问大家啊，你今天去创业好了，你不做组织你不做直销，那你突然就离开你的公司，你就离职了，说：“哎，我要来开咖啡厅、咖啡店，或者哎，我要来摆摊车卖鸡蛋糕，我要来卖车轮饼，我要来卖鸡排。”哎，就不会有人反对你吗？所以呢，其实你无论要做任何事情，都一定不会全世界的人都支持你。所以呢，你如何面对被拒绝这件事情的态度很重要。如果当你面对人家拒绝你或反对你，或是任何的意议声音，你就想放弃或怀疑自己或唉声叹气，那我跟你说，回去上班，回去上班，不要创业再浪费时间，不要创业再浪费钱，因为这不属于你，这个世界不属于你，所以你要很清楚知道自己适不适合嘛。啊、如果你不清楚，那就试啊，试错啊，他错了，好啊，你面对这一切，你扛得住吗？如果你就觉得不行，我真的撑不下去了，那你就回去上班啊、欸。其实我也曾经在这四年中回去上班两次、欸，我禁不住了，我回去上班，再上个两个月、三个月，发现，呃、哦，我觉得还是创业好，我又回来做组织行销，我有这样的一个历这个历程的。好，那如果你是单纯为了逃避，不想在家带孩子，好，那你就把孩子交给托婴或保姆嘛，你没有办法接受别人帮你带小孩，那你就忍啊，小孩会长大，你就好好当家庭主妇或家庭主妇。像我的孩子呢、啊，五岁了，他基本上你看，禁到五岁咯，基本上他什么事情都可以自己来。除非呃不是除非除了他不能够自己上学，我必须得接送他。然后呢，他有时候呢真的很懒的，不想洗澡，而不想自己擦屁股，他会哭喊，就是哭天喊地说，说妈妈帮我擦屁股。我偶尔还是会心软帮他擦个屁股，不然大部分五岁孩子什么事情都自己做得到。所以你是在在在家里面带孩子的家长，如果你真的嗯不想就是不喜欢这样的一个感觉的话。其实你不要用创业当做是逃避哦，逃避上班，或是因为我当年其实就是这样，我觉得我,我不想要去上班公司，我不想去公司，所以我就想说，那我来做个直销。但当时就遇到很多的问题嘛，因为就是很多的反对。然后呢，你说收入真的有上班族稳定吗？真的，一开始也没有的。所以不要为了逃避而选择来做创业，或是去做直销或传直呃，或是组织行销。而且更残酷的是啊，如果你今天只是为了逃避而选择创业，你会什么都做不好，因为你的动机是负面的，是为了逃避。所以呢，有可能更可怕的是受害者心态，你不成功都觉得都是别人的错哦，都是上线的错啊、哦，都是选错公司的错哦，都是老公的错哦，都是我老婆的错哦，都是谁啊谁谁、啊、的错，都是小孩的错。我认真的老，因为我面对过很多的下线伙伴，就真的是如此。不是所有人都适合创业，不是所有人都适合做组织行销。所以呢，反过来，你今天是一个经营者，你真的不要什么人都招募，你要搞死自己。好，说回来呢，当你今天开始决定你要做组织行销，虽然风险很低。那跟所有的创业一样，你都会面对被拒绝。你一定要立刻跟你爸妈说，或跟你老公老婆说，哎，我下个月我不干了，我要离职开饮料店，我要做早餐店，我要批一些日韩杂货在家里面卖。你看看你家人的反应怎么样？他会肯定吗？还是会反对？一定都其实是差不多，这跟直销没有关系的，都一定会面对拒绝。所以呢，既然各种选项都会有人反对你或看衰你，那你就不要太在乎了。反正你要把专注力拉回自己的身上，拉回你的初衷，你为什么要做这件事情？去找一个你自己也认同的低风险的一个选项。那我真的是推荐你在网络上做组织行销，真的是风险真的超低的，而几乎是没风险。好，你知道吗？有的人呢、啊，在过去十几二十年，他这一生都毕生投入在发明某些事情，就最后没有赚到钱。他钱耗光了，时间也耗光了，你知道吗？以风险而言，这真的超高的。我跟你讲的是风险，所以我说组织行销没有风险，其实在于是相对的啦。你投入在一个产品中发明研发，或是坚持要做某件事情，结果你做了十几二十年，花了很多的时间跟储蓄，就是成本，结果呢都没有赚到钱。那你觉得这是不是一个风险最高的选项？哎，他不是做直销哦，他也不是创业、哦、所以呢，风险这件事情大家要去定义什么对你而言是叫做风险高与低。那我只能举嘛。历史上很多发明家，他都在做这种高风险的事情，而且最后真的也是没赚到钱。像我就跟我的学生说：“哎，你知道吗？爱迪生是最聪明的。大家是,是以为爱迪生发明电灯，事实上不是爱迪生发明电灯。大家自己去 Google， 他只是在1875年的时候买了电灯的专利。所以聪明的是商人，而你如果很努力也在发明，那你其实也不一定赚得到钱。好，赚最多钱的其实应该是爱迪生。好，说回来，那下一个议题是。你觉得创造产品跟组织行销哪一个风险低？你应该有答案了嘛？我刚刚讲什么？当然，就是也不是每个人都适合组织行销啊。那我会建议，如果你今天要听完听到现在，你觉得哎，其实我还蛮想要试试看组织行销。我也许失败过，但我觉得今天听 j 你讲了，我觉得我还是想要来评估，再次评估，再次来经营看看组织行销。那我会建议哦，如果你今天要选择组织行销，你一定要有个基本的条件，叫做你喜欢人。你喜欢与人互动，只是你不一定要面对面，也许是像我这样对着镜头，好在做互动。所以你应该要有一些本质，叫你喜欢服务他人，你不讨厌与人相处，不会看到人就讨厌。当然，如果你害羞内向，没问题，我们也有相对应的创业策略。好，所以呢，一切就是你必须要知道自己是什么样的人，然后你要相信自己可以帮助到别人，绝对要肯定的哦。而且。嗯，你知道吗？去做这件事情是没有任何风险的。你没有商标、专利，或者刚刚搞了那一堆什么生产线的事情，你没有这些风险。你唯一可能认为的风险是你要买一些产品在家里面。当然，你知道吗？为什么说没风险？因为这些产品啊，它就是买回来自己用嘛，对不对？就像我买的就是饮料啊，买的就是拿来喝啊，所以不过有放到过期的问题。那你自己不喜欢，你自己觉得嗯，这没很好喝，没问题啊，你把它分享给你的朋友啊，因为一定有人觉得它好喝，请人家喝看看，请人家用看看，他喜欢就给他嘛。因为你是来创业的，所以你买产品这个东西叫做你的成本。好，你本来就是要加入一个事业的机会，一个选项，你本来就需要买这些产品。当然附带是，你除了这个产品，你还拥有什么？这才是你去评估一家公司或团队要去做的嘛，而不是很专注说啊，这个产品好不好喝？你是来赚钱的、欸看了不好喝，那你可能也不要考虑了，因为你自己不喜欢它。好，当然有的人会说啊，哎、欸，我要在家赚钱，我不一定要学组织行销啊，我不一定要选直销啊，我可以代工或是批货。那你可能还不知道有一件事情，你可能听过或不清楚。组织行销最迷人的是什么？叫做这个叫剩余收入。我觉得这翻中文好奇怪，它叫 residual income。呃，剩余收入或补偿收入都可以了，反正就是一个中文名词。好，我比较不喜欢说做组织啊，可以有被动式的收入，因为很多选项都会有被动式的收入。我做联盟行销麦克也有被动式的收入嘛？我也不喜欢说倍增，因为你不努力，你没有遇到对的人，你没有做好你的人脉圈，你也不会有倍增式的收入，对吗？我不喜欢一开始就讲这些大的东西或远的东西。我不知喜欢呢、啊。定义组织型商，它有一个叫做剩余收入 （residual income）。好啦，如果翻译翻错了，就是在留言处告诉我，你觉得怎么翻这个词比较好？我觉得这个收入是来自于你长期耕耘自己之后所带来的复利效应，来自于你好好做自己、做人、做人成功。好，你开始学习做人，好与人相处，然后呢，你发展出自己的企业、自己的组织团队后，人越多。根据制度，根据组织行销游戏规则，你的收入当然就会多嘛，因为你下面的人多了嘛。然后呢，其实你从头到尾都在做一件事情是一样的，就是组织行销的事情，就跟我现在在做的事情一样，就是拍影片啊，做自媒体啊、与人交谈啊，分享你的机会啊，分享你的产品，从头到尾都做一样的事情，只是会越做越复利效应，会同工不同酬。所以你未来三到五年，五到十年，你会做一样的事情，但是你的收入会。会爆炸性的成长，好，这个就是组织营销迷人的地方。好，那当然了、啊，如果你会想关注说，所以我加入到底一个月可以赚多少钱？我只能说啊，一个月有没有赚到钱，来自于你个人过去的累积，你的人脉或销售经验。但是当把时间走拉长到五到十年的时候每一个人都会得到这个补偿，就会得到刚刚那个。那个爆炸性的补偿收入，好，当然你必须要在这段期间内，你要跟得过去，你要在这段期间内不断的耕耘自己，做好服务，建立人脉圈，因为这就是一个做人的事业。对，所以呢，五到十年后，你还是持续会因为这一群人，他们有订单，他们在发展自己的组织，而获得一个倍增式的收入，这才在讲倍增。好，就像我现在呢，做全直销、组织行销四年，我其实已经有换过公司了。你知道吗？我在四年前的那一家公司，到现在都还有顾客会来找我要买产品，只是我不做了嘛，我不经营了嘛，我没有会员权了嘛，所以我就会把这个利润转交给我的学员。我学员有还在那家公司的，那我跟他感情不错，我就告诉他说：“那你帮我出货好了，我的客人的点数给你。”所以说还是有收入的吧，而且这已经四年了哎、欸，这些人还是持续的来找我买产品，只是我不做这件事情而已啊。好，所以呢，呃，下一个议题叫做。哎，想问一下俊啊，有人说组织行销是投资，哎，我不认同、欸，哎，做直销哪是投资啦？你知道吗？对我而言呢、啊，组织行销做直销是投资，它是投资什么？投资自己，投资这个，投资所有一切在自己身上，而不是像想象中的投资叫做投资金融产品。那当你要做任何投资方案，从中获得这些收入，所谓的 residual income 剩余收入时，你知道吗？你都是需要投入一些资金的。那当然，你知道吗？真相是，为什么我没有去投入在呃很多的金融市场？因为我知道我没有大笔的资金，你知道吗？如果你没有一大笔资金哦，你就不会有一大笔利息，你只能眼巴巴看着那个投报率很高的机会流失，然后就擦眼泪。那为什么我会这样子呢？因为养小孩很贵，哈。今天在场应该是有一些爸爸妈妈会听我这一集，真的啊。所以你可能真的没什么存款。那如果你又花很多时间想要去做投资？那你真的是只能有时候眼巴巴看着很多很高报酬的机会流、就、失、是，这是我的过来经验。好，举例啊，你今天我们不要讲股票、啊，讲房子好了，比直接的，因为股票有很多变因。买房子当股东是不是要大笔资金你才会有个长期的收入嘛？当然你可以做贷款，对，那还是要有一笔所谓的第一桶金。那以风险而言，或是投资前你要做前置作业而言。我觉得风险真的是高的，尤其是你要花的时间很高。你做一个租租嗯、呃，做房东，像我们自己就是房东，你要不要去看好一间房子会有人想租？你要不要去处理这些租屋的事情？你要不要去买一些家具？或者房客说，哎，好好潮湿哦，房东我想除湿机，哎，为什么这里发霉了？房东你可以来看吗？哎，房东我们那个电灯电灯泡坏了，这都是风险，也很麻烦。那当然，如果你今天看准一个房事，的确是啦。像我们家自己是，我跟我孩子的爸爸是，我们那几年前啊，就是因为需求嘛，就在台中中科买房，然后当然就是当时买的房，现在呢已经涨了 60% 好，所以说有没有，嗯，对，是有收入，还不错的收入，可是你想想看呢，那这前提是当年我们有资金去贷款去买这一间房子嘛，可是大部分的人是没有的。所以就是呢，你会看到这个机会，台中纺织好棒哦，然后就错过哦。这个 NFT 好棒哦，然后就错过。所有的投资项目都是因为市场波动大，然后你永远会有时机点的问题。但所以我要讲回来的，组织行销它是没有时机点的，随时都可以加入，都会有利润，都可以赚得到钱。唯一一个风险就是你自己努不努力，你自己有没有好好做事情，就只是这样子而已。那而且呢，你想,想看有没有一个项目呢，是投资拉十年可以带来千万收入的？有吗？如果有的话，请在留言处告诉我，什么投资标的认真做十年可以带来千万收入，而你只有五万元的资金，有没有办法用五万元，不管是股票啊、NFT 还是你想投资什么标的都可以，五万元十年后有千万收入，有的话请他告诉我，我也想知道。好，所以呢，呃、加入组织行销，当然就是要做事，不是说放着就会有收入。然后有人说啊，那金融产品就是放着就有收入啊，其实也不是吧。我想问各位啊，拿一个高报酬的金融产品投资项目放着就会有，不要讲千万，就会有百万收入。你也是要去操盘吗？还是找经理人啊？你还是要去操作这个金融产品啊，不然就是你可能就是定存、零股息，那你会有百万吗？我不认为会有。好，如果有话，欢迎告诉我。所以呢，如果讲回来，今天你只有五万块的资金，你要投入在哪个项目，十年后可以得到千万收入？我认为唯一选就是组织行销，对，因为我今天就是跟你讲组织行销，所以我当然会告诉你它的好处。那如果你有认同别的话，哎，我觉得也很棒，那欢迎也可以跟我分享。好，所以组织行销创业真的零风险吗？我觉得真的就几乎是零，所以非常适合就是没有办法承担风险的对象，譬如说家庭主妇、小资族、年轻人。好，即使即使真的最后你做了。组织行销、直销没有结果，或是你突然哪一天就是不,不想做了，好无聊，没兴趣了。但你知道吗？你在这边投入的时间，你在这边投入的呃一切，都还是可以学到很多的。举例嘛，你可以建立，你已经在透过组织行销中的学习，建立了自己的个人品牌。你有了影响力，你的你的沟通表达能力很好，你有了朋友，你有了自己的知识系统，然后。你有了健康，对，你会多了很多东西，所以你说这是有风险的吗？有成本的吗？我觉得真的是没有、欸，哎，零风险就真的就在于说，你当然会花一笔五万块的，或是多少钱的成本去买这些产品或代理权，或是去上课，可是这些东西都是对你有帮助的、啊，所以你没有就是这样。白白的丢了一个钱进去，然后就都没有了嘛？你都还是一开始就有拥有东西的，所以你根本没有赔钱，好吗？你顶多就是没有赚很多的钱，但是你还赚到了很多东西呀、啊。但如果想看你今天把这个成本拿去做加盟创业，或开一个小餐车，你投入的事业的资金会拿去买一个餐车，买一些一体设备或物料。好，这些你一旦不经营这个事业后，就用不到了。举例，我自己做过店面，在2018年到2020年， 2 0 2 0年那两年。我花八十万装潢这一家店，做两年，每个月店租加水电四万，等于平均分摊下来，我这两年平均每个月要花七点三万。这对于我现在在经营的事业而言，那个成本真的是天差地远哎、欸。当时是一个月七万多、哦，我现在是一年五万哦，也就是平均每个月是四千多块。所以当时一个月七点三万，现在是一个月四千块，你觉得呢？那而且我就还可以选择自己想要的产品嘛，而不是做装潢，装潢没错了，不能用，不能把它拆下来带回家自己收藏。可是我现在的事业成本去透过代理一些产品，我自己喜欢这些产品拿来喝、拿来用，给孩子吃益生菌。我除了这个之外，我不只是拥有产品，我还获得了一些系统资源、品牌合作的机会，还有一些教育训练的课程，包含我自己就是在创立这些课程，对不对？一年就五万，一个月就四千多块，你觉得很贵吗？风险很高吗？可创业可学习，还有饮料可以喝，而且是一年份的饮料，等于是你去超商看到咖啡在特价，你直接一次囤了五万块的咖啡，想喝就去领其他机杯，就只是这样子而已啊。但你说五万块太夸张了，没有，跟你说没跟你开玩笑，科技业的工程师真的都是这样子的价格在囤那个 Seven 咖啡的啦。好，所以你去 Seven 买咖啡囤咖啡，你推荐别人去喝也没有收入，就是请他喝而已。饮料也不会带来健康，可是你把它转换过完，你做组织行销，你有产品代理权，你投入一个事业五万块，拿了一年份的健康饮料，自己喝，全家喝，分享给朋友喝，你推荐别人喝，他喜欢，你会有收入了，就是这么的，呃的简，呃，不要讲容易，是这么的单纯。好，所以讲这么多呢，我要进入结论的部分了。我分析了这么多，一个重点整理，好，组织行销可以满足你五大好处。第一个，完全在家可运作，我已经好几天没出门了。好，第二个呢，零事业成本，零风险。第三，你可以创造长期的剩余收入，刚刚讲的 residual 的 income， 而且它是透过复利效应，复利复利效应，你可以把这些累积在自己身上，你会有学习，你会有，就是你会有很多自己未来即使不干直销，不干组织行销，你也带着走的东西。然后呢，第四个，拓展人脉很快乐，正确的做法会让你人朋友超多。我现在身边所有的朋友，大部分都是因为我经营组织行销而认识的好朋友、死党，甚至是灵魂伴侣、贵人，都是因为我做组织行销。我的朋友比以前当妈妈或者在当上班族多超多的，而且都超真心的，都是好朋友，好一起出去玩。最后一个自我成长，透过经营组织行销可以满足你自我成长，比如学会很多，尤其是语人的沟通，建立品牌的影响力，所以你会把自己个人品牌建立好。我自己啊，再分享一个故事，我做直销三年后，我有一次就回去科技业，想说去面试啊，去去了解一下科技业嘛。然后呢，我因为我做直销三年的经验而加薪呢，你相信吗？因为我做组织行销三年。然后呢，主管处长认同我，他认他觉得我是一个沟通表达能力很好，而且我还有做我个人品牌、YouTube 自媒体这些，他觉得他们需要这样的人才，所以我呢面试三个职位，录取了四份工作。我面试的这一家企业啊，呃，就是我我不我觉得面试一家公司，就后来录取了他，还连同他子公司的这个高级工程师的职位都录取了。然后呢，我的职职等比我加入直销组织行销前还高。然后呢，底薪也是比以前再多了一万，这就是我做传直销，我做组织行销最大的收益。我自我成长后，我提升了我的身家，我提升了我的职场影响力。好，那如果你今天呢是选择在家里面做，不是组织行销，你做家庭代工，你不会有自我成长，你只会有一点点的钱，然后你还是要上出门的，因为你要寄货，对吧？所以，呃，你，我真的觉得这样讲起来我，我自己分析到最后，觉得没没有什么理由。如果你想在家工作，想找一个事业机会。你不喜欢组织行销哎、欸，对不对？像我现在就几乎不出门，除非我要带孩子出去玩，或是平常就是接送小孩，我只做这样的事情，不然其实我是不太出门的，因为我觉得很棒啊，我不是宅女，但我觉得就是出门很多就会乱花钱，那不如好好在家里面做我的事业，我觉得很棒的。好，那最后呢，我们来讲时间，做组织行销最重要的就是时间管理，你的时间很重要，时间管理不是空头理论，它是一个分析与优化。你会发现啊？尤其是你开始创业之后，你会拥有。很多的时间，但你还是觉得很短缺，因为你不懂得管理。更常见的是呢，很多人说我没有时间，我很忙，但通常不是因为他真的没时间，只是他对时间管理不当。他们期待他的时间是从天掉下来，突然有一个空闲时间，而不是彻底的去看一下我日常我的时间表有没有什么是可以被优化，或是被我无意间浪费掉的时间。那有人会说，你家太辛苦了吧，时间都要被塞满，我想休息，你可以不要这么忙吗？事实上，你今天把时间管理做好了，你就不会忙。你会有更多的休息时间耍费时间，而且你做事情超有效率，把事情完成得到结果之后，剩下就放心去耍费吧。像我自己每一天都要午休两到四小时，这是我觉得很重要的。好，所以如果你想要知道，呃，我是当工程师妈咪是怎么做时间管理的话，我也可以分享我在这两年做网络的组织行销，经历了三个阶段：一个是职场妈妈上班族，一个是在家全职带小孩，一个是单身在家工作的三个阶段，我都有自己的时间管理的一个一个一个方法。他有兴趣可以加我的官方 LINE 小老鼠 J E A N C H A O， 然后你加了之后丢一张图，然后输入 T I A T I A M E time， 我会把我的时间表给你，然后以及我也会协助你分析你现在时间，帮你抓出被浪费掉的时间。好，那就是时间管理这件事情哦。简单讲，上班午休你在干嘛？你可以说我跟陌生开发员聊天啊，谢谢稿啊，对不对？不要跟同事聊天嘛，对,不对，嗯，我觉得没什么太大营养。当然，去陌生开发同事也不错。好，通行时你在干嘛呢？听节目啊，学习啊，但记得注意安全。煮饭、做家事、排队、排排餐厅，你在干嘛？任何等待时间空下来时间都可以写个稿啊，戴上耳机呀、啊，听学习影片啊。然后你就一整天忙完之后休息一下，洗个澡就可以开始做 I L T 嘛。我前几集有讲 I L T 的方法，你就可以做出很吸引人的影音，然后找到一群精准的名单。这不是时间管理大师哎、欸，我没有很忙哎、欸。我每天还要睡一堆午觉、欸，哎，我真的超爱睡觉的。那我觉得这就是限制带来效效，限制带来效率。我觉得效益最好的时候反而是有限制的时候，因为你会更积极的用时间。一天只要两到四小时，就可以在两到三个月内创造十万元，不好吗？然后，而且我目前的记录是，我加入一家新的公司，在今年我十四天创造了十万，十四天，对我就是拼了。然后用我自己的这就是我所累过去所累积的网络的这些方法，十四天创造了十万元。那当然，我在过去新手还没有累积这些事情，我也是三个月创造了八到十万的利润啊。所以我觉得真的不是都做不到，而是你没有好好的专注做少，但是做好。好，那当然在家最大的挑战呢，就是你一个在家里面的爸爸妈妈们最大的挣扎应该就是小孩子很烦。好，然后你没有办法，因为时间真的很零碎。然后你有一些情绪管理的问题，那我会建议啊，时间效益很重要，你可以雇用小帮手，或是真的再重新安排一下时间。好像我自己三年前开店的时候，我小朋友一一岁跟三岁，我就是找人家帮我嘛，花个一小时一百六，找人家帮我看小孩啊。那么很多妈妈会觉得说、啊，哪有人这样的呢？我觉得因为我很清楚知道自己要什么，所以我就会去省下一些时间，呃，去创造收入，更有效的使用时间。那当我很快速完成我工作，不就更多时间弹性可以陪小孩吗？当然，有的人会说，哎、欸，我不应该在家，然后没有赚到钱我，我还付钱去找人家帮我做家事。事实上，当你先做了这件事情之后，你就会带来收入，然后你就会有更多的钱可以弹性运用，然后你的情绪也会变好，你可以更有效率的做自己想做的事情，更快乐，然后安排资源，然后这一切真的没有这么可怕。大家要记得哦，情绪平稳的父母才会有幸福快乐的孩子。当你因为做家务或是这些时间管理不当，或是你没有。你你就是在家里面上班，然后效益很差，然后老板呢给你压力很大，小孩子在旁边网课一直在吵，不专心上课，你压力很大。其实我觉得这是一个恶性循环，所以如果可以的话呢，去调整一下你的时间，调整一下你的工作选项，这真的很重要。好，那学会分析时间，有效利用时间，不要塞满。透过重新分配时间跟人力的资源后，你就可以真的可以去兼顾工作，创造更多的收入。带来带来是，有快乐的父母就有快乐的孩子，你会要去。就是更知道啊，原来生活是可以很享受的。好，今天真的是随性啊，就是讲什么想到什么讲什么。好，那还是推广一下，我在下礼拜五晚上九点，我有一个新的课程，叫做数位社群零工经济创业班，我会有一个线上的研习会，欢迎来参加。<笑>那当然你可以加入工程师妈咪官方的账号小老鼠 J E A 跟 C H A O， 那来询问这个课程详细的事情。好，当然有任何问题都欢迎可以跟我聊聊。那我们就今天就聊完啦，我们就明天见。拜拜。Bye bye.